0: W dniach 30 września i 1 października 1946 roku odczytano wyroki Międzynarodowego Trybunału Wojennego w Norymberdze.
1: Na karę śmierci przez powieszenie skazuje się Hermana Göringa, Joachima von Robentropa, Wilhelma Keitla, Ernesta Kaltenbrunnera, Hansa Franka, Alfreda Jodla, Martina Bormana, Alfreda Rosenberga, Juliusa Streichera.
2: Pozostali siedzący na ławie oskarżonych najwyżsi przywódcy III Rzeszy usłyszeli, co następuje.
1: Karl Donitz, dowódca niemieckiej Kriegsmarine, 10 lat więzienia. Albert Speer, architekt Hitlera i minister III Rzeszy do spraw zbrojeń, 20 lat więzienia. Konstantin von Neurath, protektor Czech i Moraw. 15 lat więzienia. Baldur von Schirach, przywódca Hitler Jugend. 20 lat więzienia. Walter Fank, prezes Banku Rzeszy. Dożywocie. Erich Reder, wielki admirał Kriegsmarin. Dożywocie.
0: Rudolf Hess. Dożywocie. Nareszcie obok 24 najważniejszych nazwisk z liczącego 120 tysięcy pozycji Centralnego Rejestru Zbrodniarzy Wojennych można było postawić adnotację skazany. I tak ostatnich siedmiu wymienionych 18 lipca 1947 roku zamknięto w więzieniu z Pandeł.
2: Jak się jednak miało okazać, jedni z największych zbrodniarzy w historii świata nie mieli pozostać tam na długo Już w listopadzie 1954 roku więzienie opuścił Konstantin von Neurath Rok później na wolność wyszedł Erich Rader W 1956 zwolniono Karla Denica, a w 1957
0: Waltera Funka Wszystkim im skrócono wyroki z powodu złego stanu zdrowia. Całość kary odsiedzieli natomiast sper i Von Schirach, którzy opuścili mury więzienia Spandał w 1966 roku. Pozostał tam tylko jeden ze skazanych i pomimo ciężkiego stanu zdrowia pozostał tam do śmierci.
2: Tym skazanym, jedynym człowiekiem przetrzymywanym w więzieniu obliczonym na 600 osób był Rudolf Hess. Partii Genoze Rudolf Hess były zastępca Adolfa Hitlera i jeden z najwyższych funkcjonariuszy NSDAP. A raczej był to człowiek podający się za Rudolfa Hessa.
0: Skąd wzięło się przeświadczenie, że człowiekiem, który 40 lat przesiedział w więzieniu Spandał, nie był Rudolf Hess? Przemawia za tą tezą zbyt wiele dowodów, by przejść nad tym do porządku
2: dziennego, a wszystko ma związek z lotem Messerschmitta BF 110, za którego starami 10 maja 41 roku zasiadł Rudolf Hess. Mein Führer,
1: kiedy otrzymasz ten list, będę już w Anglii. Jeżeli to przedsięwzięcie, Mein Führer, zakończy się niepowodzeniem i los obróci się przeciwko mnie, to nie będzie to miało szkodliwego wyniku ani dla Ciebie ani dla
0: mnie. List o takiej treści wręczyli Adolfowi Hitlerowi współpracownicy Hessa Po tym jak wzbił się on w powietrze i skierował samolot w stronę Wysp Brytyjskich To był początek największej afery II wojny światowej Zacznijmy jednak od początku,
2: od 1 lipca 1920 roku Tego bowiem dnia młody, 26-letni Rudolf Hess wstąpił do partii nazistowskiej Otrzymując legitymację członkowską z numerem 16 Trzy lata później, już jako szef SA, pomagał Hitlerowi w puczu monachijskim A następnie
0: razem siedzieli w więzieniu w Landsbergu To wszystko bardzo zbliżyło do siebie młodego Rudolfa i przyszłego Führera. I to do tego stopnia, że gdy Adolf Hitler został kanclerzem, powierzył Hessowi stanowisko swojego zastępcy i jednocześnie urząd ministra besteki w nazistowskim rządzie.
1: Niemieccy mężczyźni, niemieckie kobiety, niemieccy chłopcy i dziewczęta i wy miliony zgromadzone w wielu miejscach w całych Niemczech! Z dumą stwierdzam, że jedynym człowiekiem pozostającym poza wszelką krytyką jest Führer! A to dlatego, że wszyscy czujemy, że zawsze ma rację i zawsze będzie miał rację! Adolf Hitler to Niemcy, a Niemcy to Adolf Hitler! Kto przysięga Hitlerowi, przysięga Niemcom! Pozdrawiamy naszego Führera!
2: Kiedy 25 lutego 1934 roku Rudolf Hess wygłaszał swoje płomienne przemówienie, nikt nie przypuszczał, że za 7 lat ten nieśmiały i bezgranicznie zapatrzony w filera człowiek opuści go i podejmie działania niezgodne z wolą wodza. W dodatku za jego plecami i to w momencie, gdy III Rzesza święcić będzie swoje największe triumfy.
0: Nie mógł wiedzieć tego również Hitler, choć dziś moglibyśmy rzec, że przeczuwał, co się stanie. Pomimo zaszczytów, jakimi obdarzał Hessa, nigdy nie dał mu w Nie wpływać na wydarzenia W krótkim czasie inni, bardziej energiczni ludzie Zajęli jego miejsce u boku wodza
2: Nawet możliwość tworzenia nowego, nazistowskiego prawodawstwa Wydawała się nie spełniać ambicji Hessa A przysłowiowym gwoździem do trumny Z pewnością okazał się fakt, że Hitler Wyznaczył go na swojego zastępcę Ale dopiero po Göringu, którego to
0: Hess nienawidził Wkrótce miała jednak wybuchnąć wojna I przywódca NSDAP wiedział, że jego czas jeszcze nadejdzie
2: w pierwszej połowie 1941 roku wydawało się, iż nic nie jest w stanie powstrzymać Wehrmachtu w jego pochodzie przez Europę. Po Polsce kolejne państwa były zajmowane bądź podporządkowywane nazistowskim Niemcom bez większych przeszkód, a opór Wielkiej Brytanii nic nie znaczył wobec milczenia Stanów Zjednoczonych i niezaangażowania się w wojnę Związku Radzieckiego.
0: Jednocześnie część niemieckich dowódców i wysokich urzędników państwowych zdawała sobie sprawę, że taka sytuacja nie może trwać wiecznie. Już w lipcu 1940 roku Hitler zapowiedział uderzenie na ZSRR. Wszystko też wskazywało na to, że Stany Zjednoczone przystąpią do wojny. To z kolei oznaczało, że w takim wypadku Niemcy nie będą w stanie wygrać, że koniec nadejdzie prędzej czy później.
2: Istniała jednak pewna możliwość, która mogłaby obronić trzecią Rzeszę przed nieuchronnym upadkiem. Pokój z Wielką Brytanią. Pokój, jaki Niemcy zawarłyby z pozycji silnego, zwycięskiego państwa. Nowy sojusz przeciwko wspólnemu wrogowi, Związkowi Radzieckiemu. Próby zawarcia takiego sojuszu lub przynajmniej stworzenia jego możliwości podjął się właśnie Rudolf Hess.
0: Przy pomocy Alberta Haushoffera, przyjaciela jeszcze od czasów puczu w Monachium, nawiązał via Lisbona kontakt z pewnym kontrolerem 11. Grupy Myśliwskiej Rafu, z kapitanem Janem Hamiltonem, a raczej z księciem Hamiltonem, człowiekiem wysoko postawionym i mającym rozległe znajomości w brytyjskich kręgach władzy. Wspólnie mieli rozpocząć rozmowy pokojowe.
2: Dziś jednak wydaje się pewne, że cała sprawa od początku była nadzorowana przez Heinricha Himmlera, który musiał czytać korespondencję Haushofera z Hessem i Hamiltonem, z którą zresztą ci nie bardzo się kryli. Mało tego, Haushofer prawdopodobnie
0: działał z polecenia Himmlera. W każdym razie 10 maja 1941 roku o godzinie 17.15 Rudolf Hess wystartował swoim samolotem z lotniska w Augsburgu kilkadziesiąt kilometrów od Monachium, z zamiarem dotarcia do Wielkiej Brytanii do posiadłości księcia Hamiltona samolot, którym wystartował Hess był Messerschmittem Bf 110 wersja D wymalowany na kadłubie litery V, oznaczały, że jest to nieuzbrojony samolot szkoleniowy obok tych oznaczeń znajdował się numer 3562 Bardzo ważna, jak się później okaże, liczba.
2: Równie ważny jest fakt, iż przed startem Hess nie mógł znaleźć swojego kombinezonu, który to zniknął w tajemniczych okolicznościach. Zastępca Hitlera wyleciał więc w zwykłym lotniczym skafandrze. Na uwagę zasługuje też telefon, jaki tuż po starcie wykonał Karl Heinz Pinch, adjutant Hessa. Nie wiemy dokąd dzwonił, lecz na podstawie wydarzeń, jakie miały miejsce potem, możemy się tego
0: domyślać. Messerschmitt Rudolfa Hessa wzbił się w powietrze i nic już nie było w stanie go zatrzymać. Około pół do ósmej Messerschmitt Hessa doleciał do wybrzeży Holandii. I tu stała się rzecz dziwna. Mianowicie Hess skierował się na wschód i leciał w tym kierunku przez pół godziny. Dlaczego? Później tłumaczył, że chciał ominąć angielskie radary. Jednak ich zasięg nie obejmował holenderskiego wybrzeża, a taki manewr mógł okazać się tragiczny w skutkach ze względu na ograniczony zasięg myśliwca. I Hess jako doświadczony pilot doskonale musiał sobie z tego zdawać sprawę.
2: Dwie minuty przed ósmą Hess znów zakręcił i przez prawie godzinę leciał w kierunku wybrzeży Szkocji. O dziewiątej znowu wykonał dziwny, jak na pilota samolotu, w którym się kończy paliwo, manewr. Mianowicie przez godzinę latał tam i z powrotem. Po co? Podobnież, bojąc się wrogiej obrony przeciwlotniczej, czekał, aż zapadnie zmierzch.
0: Wydaje się to jednak mało prawdopodobne, ponieważ obliczenia wykazują, że przy takim wydłużeniu czasu i dystansu lotu Hessowi nie mogło wystarczyć paliwa. Lot mógł się udać tylko wtedy, gdyby leciał prosto do celu z cel ekonomii... Prędkością i przy sprzyjającym wietrze. Gdyby choć jeden z tych warunków nie został spełniony, Messerschmitt Hesa spadłby do morza. I tu mamy do
2: czynienia z kolejnym ważnym znakiem zapytania. Skoro Hess nie mógł dolecieć do Anglii, to kto w takim razie pilotował samolot, który o godzinie 23.09, 10 maja, rozbił się nad Szkocją? Czyżby za starami Messerschmitta siedział nie Hess, tylko jego sobowtór? Wydaje się to możliwe, a TZT potwierdza telefon, jaki dowódca stacjonującej w Holandii grupy myśliwców otrzymał tego samego dnia wieczorem. Galant, słucham. Panie Majorze, dzwoni Herr Reichsmarszall Hermann Göring. Sprawa niezwykłej wagi. Łączysz natychmiast. Panie Marszałku, tu Adolf Galant. Galant, niech pan natychmiast wyda rozkaz startu wszystkim samolotom. Za 5 minut mają być w powietrzu. Ależ Reichsmarszall, nie otrzymaliśmy żadnych meldunków o żadnych nadlatujących wrogich samolotach. Nic nie... Nadlatujących?! Nadlatujących?! Wy macie zestrzelić samolot wylatujący! Hez leci do Anglii! Macie go zestrzelić? Tak jest, Herr Rajmarszal.
0: Chwilę później major Adolf Galland wydał rozkaz i z lotnisk wzbiły się samoloty, które nie odnalazły jednak celu. Tak przynajmniej twierdzi sam Galland. Istnieje jednak możliwość, że kłamie, a tak naprawdę samolot, którym leciał Hess, został strącony do Morza Północnego.
2: A w tym samym czasie inny, przygotowany zawczasu Messerschmitt z sobowtórem Hessa, zajął jego miejsce i kontynuował lot w kierunku wysp brytyjskich. To kolejny znak zapytania,
0: skąd Göring wiedział o locie zastępcy
2: Hitlera i jak zawczasu przygotowano
0: Dublera? Być może poinformował go o sprawie Himmler, który znał plany Rudolfa Hessa i chciał niejako upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu usunąć Hesa oraz zachwiać pozycją samego Führera, podejmując z aliantami pertraktacje za pomocą sobowtóra pozostającego na jego usługach. Inna sprawa, że Himmlerowi zależało na pokoju z Anglią.
2: Jest również prawdopodobne, iż adjutant Hesa tuż po jego starcie dzwonił właśnie do Geringa, informując o odlocie. W każdym razie Messerschmitt BF 110, kilkanaście minut po godzinie 22, znalazł się nad terytorium Szkocji. 10 maja 1941 roku, godzina 22.23, wschodnie wybrzeże Szkocji. Posterunek obserwacyjny Home Guardu. No i wtedy, panie sierżancie, ona powiedziała, żebym się więcej nie pokazywał i że doskonale da sobie radę sama, więc ja jej na to, że... Przestańcie gadać na chwilę, Hutchins. Słyszycie to samo, co ja? Coś jakby samolot, panie sierżancie. Na czym to ja skończyłem? A, no więc ja jej... Zamknijcie się wreszcie, Hutchins! I dajcie mi tę lornetkę! Proszę bardzo. I co, panie szczepioncie? Dzwoncie do centrali Winteres! To Messerschmitt! Na Boga! Prawdziwy, najprawdziwszy Messerschmitt!
0: Centrala zlekceważyła jednak ostrzeżenie Uważając informację o Messerschmittie Za przywidzenie pijanych posterunkowych Żaden niemiecki myśliwiec Nie mógł się bowiem zapuścić tak daleko Co dziwne, meldunek ten był potwierdzeniem Wcześniejszych namiarów stacji radarowych Które namierzyły zbliżający się samolot Oficer dyżurny Winverness Zareagował dopiero po kolejnym meldunku Który mówił
2: o rozbiciu się niemieckiego samolotu O kilka mil od Glasgow Kilka minut po 23 To jednocześnie kolejny znak zapytania Jak bowiem Rudolf Hess, doświadczony pilot, mógł Zgubić drogę i nie znaleźć Dungevell Hill, włości księcia Hamiltona. Dlaczego, jeśli już się
0: zgubił, nie próbował awaryjnie lądować? Jeśli przyjmiemy, że za sterami nie siedział Hess, a podstawiony człowiek, to odpowiedź wydaje się jasna. Po pierwsze, nie potrafił posadzić poprawnie samolotu, a po drugie, zależało mu na tym, by maszyna została zniszczona, co utrudniłoby jej identyfikację. Prawie się to udało. Prawie, ponieważ Messerschmitt po
2: uderzeniu w ziemię nie spłonął całkowicie. Pozostał między innymi fragment kadłuba samolotu i widniał na nim wyraźnie numer maszyny 3869. Tymczasem, jak widać na zdjęciach samolotu HESA zrobionych tuż przed startem, na kadłubie widnieje numer
0: 3526. Tak więc Messerschmitt, który wystartował z Augsburga i Messerschmitt, który rozbił się pod Glasgow, to dwie różne maszyny. Mało tego, myśliwiec Hesa, jako maszyna treningowa nosił, o czym już mówiliśmy, oznaczenia VJOQ, a na kadłubie samolotu, jaki rozbił się w Anglii, widać NJ. Z kolei NJ to oznaczenia nocnych myśliwców stacjonujących w Holandii. Jeszcze jedna rzecz
2: przemawia za tym, iż samoloty i zarazem ich pilotów podmieniono. Hess, pomimo iż jego samolot był jedynie egzemplarzem szkoleniowym, uzbroił go do lotu, montując na nim karabiny maszynowe. Gdy jednak zbadano wrak maszyny, okazało się, iż nigdzie ich nie ma. Co ciekawe, znalazły się później, na słomowisku, gdzie złożono resztki samolotu. Przez trzy dni leżały w miejscu, do którego dostęp miał każdy. Na tym jednak nie koniec.
0: Rudolfa Hesa po schwytaniu i aresztowaniu przewożono z miejsca na miejsce, po czym zamknięto go w Maryhill Barracks. Tam na jego prośbę skonfrontowano go z księciem Janem Hamiltonem. Gdy obaj stanęli naprzeciwko siebie, okazało się, że książę nie poznał Hesa, pomimo że ten od razu przypomniał mu siebie i okoliczności, w jakich się spotkali. Miało to mieć miejsce na olimpiadzie w 1936 roku, jednakże Hamilton temu zaprzeczył.
2: Inna sprawa, że wygląd Hesa był na tyle charakterystyczny, że trudno było go zapomnieć Poza tym przy Hesie nie znaleziono żadnych dowodów tożsamości Tylko kilka starych rodzinnych fotografii, aparat fotograficzny oraz wizytówki Haushoferów Dlaczego podejmując tak dramatyczną podróż Hes nie zabrał za sobą niczego, co mogłoby potwierdzić jego tożsamość?
0: Nie było również charakterystycznego osobistego kombinezonu lotniczego Hesa z wyszytym na metce jego nazwiskiem Być może właśnie dlatego kombinezon ów zniknął w tajemniczych okolicznościach tuż przed startem BF. 110, a Hess musiał odbyć lot w standardowym skafandrze. Niczym nie różniącym się od setek innych używanych przez niemiecką Luftwaffe.
2: To wszystko, o czym powiedzieliśmy jednoznacznie przemawia za podmianą Messerschmittów i ich pilotów. Nieco inaczej wygląda jednak sprawa propozycji, które Rudolf Hess przywiózł Brytyjczykom. W tym bowiem celu odbył swoją niezwykłą podróż. Otóż owe propozycje pokojowe były delikatnie mówiąc dziwne były przywódca NSDAP i zastępca Adolfa Hitlera
1: miał jedynie do zakomunikowania, że Rząd brytyjski powinien wiedzieć, iż Adolf Hitler pragnął tylko i wyłącznie przestrzeni życiowej dla narodu niemieckiego i nie miał wcale zamiaru niszczyć zaprzyjaźnionych nordyckich narodów, w tym Wielkiej Brytanii. Jeżeli więc Wielka Brytania pozostawi Niemcom wolną rękę w Europie, Niemcy nie będą wnikać w sprawy imperium. Nasze zwycięstwo było nieuniknione i wiedzcie, że naród brytyjski zostanie zagłodzony na śmierć przez blokady waszych wysp, jeżeli nie zaakceptujecie mojej pokojowej oferty.
0: Problem w tym, że są to jedyne dane na temat propozycji, jakie zostały ujawnione przez rząd brytyjski. Reszta czeka dopiero na odtajnienie, co ma nastąpić w roku 2017 i wszystko wskazuje na to, że będzie to prawdziwa bomba.
2: Dlaczego bowiem siedzącemu w więzieniu w Spandau Hessowi zabroniono mówienia czegokolwiek mającego związek z jego misją? Dlatego, że był to podstawiony aliantom Dubler, czy dlatego, że prawdziwy Hess mógłby ujawnić rzeczy niezmiernie kłopotliwe dla rządu Wielkiej Brytanii i prawdopodobnie rządów innych państw? W tej w sprawie jest jeszcze za dużo niewiadomych, by móc odpowiedzieć na to pytanie.
0: Światło dzienne ujrzała jednak notatka sporządzona 3 czerwca 1941 roku przez Ralfa Marea, członka Political Warfare Executive, ściśle tajnej brytyjskiej agencji rządowej dla Sir Reginalda Lipera, szefa tajnej sekcji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z notatki tej wynika, że Hess oprócz księcia Hamiltona oraz Sir Ivona Kirkpatricka i kilku innych przesłuchujących go lordów rozmawiał również z sekretarzem stanu. Kadoganem celu
2: owej rozmowy nie sposób dziś ustalić. Wiadomo jednakże, iż pokojowe propozycje Rudolfa Hesa były daleko bardziej zaawansowane i pełne szczegółów niż to, co ujawnili później Brytyjczycy i dotyczyły szczegółów tak stosunków w Anglia, Niemcy, ZSRR jak regulacji spraw dotyczących innych państw. Musimy więc nadal czekać na ujawnienie wszystkich dokumentów dotyczących lotu Rudolfa Hesa.
0: I dokumentów dotyczących pobytu w więzieniu w Spandau pod Berlinem, gdzie Rudolf Hes zmarł w tajemniczych okolicznościach 17 sierpnia Z 1987 roku Zabierając ze sobą Wszystkie tajemnice
2: Komu mogło zależeć na milczeniu Rodolfa Hessa Co takiego mógł wiedzieć Że najpierw odcięto go od świata A później uciszono na zawsze
0: nawet jeżeli odrzucimy wszystkie przedstawione w tej misji argumenty przemawiające za tym, że do Anglii nie przyleciał Hess, czy jego dubler i założymy, że przed Trybunałem w Norymberdze stanął prawdziwy, były zastępca Hitlera, to musimy zaakceptować fakt, że człowiek ten, spędziwszy ponad 40 lat w więzieniu o zaostrzonym rygorze, zmarł tragiczną śmiercią. W jednej z kolejnych
2: misji specjalnych spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Rudolf Hess
0: aż do roku 69
2: odmawiał widzenia się z rodziną. Dlaczego w jego akurat sprawie rządy Wielkiej Brytanii, USA i Związku Radzieckiego oraz Francji nie zgodziły się nigdy na żadne ustępstwa, na żadne złagodzenie wyroku czy wcześniejsze opuszczenie więzienia. Dlaczego przez lata setka ludzi strzegła jednego człowieka w więzieniu przeznaczonym dla 600 osób. Opowiemy także o okolicznościach samobójstwa Rudolfa Hessa lub raczej szczegółach jego zamordowania przez brytyjskich agentów.